0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast. Muy
1: buenos días, señores, buenos días, buenos días, buenos días. Martes 5 de diciembre, martes 5 de diciembre. Estamos arrancando todavía semana, estamos en segunda, como siempre les digo. Y este y en esa semana que, pues bueno, ya es este... Ay, pues ya, ya, ya se viene, ya se acaba todo. Ya, es que estas semanas ya la gente ya no trabaja, ya tal, ya... Este, creo que a partir del 15 de diciembre ya la gente ya no, ya casi no, no trabaja, ¿a qué está oliendo su casa? su casa está oliendo ya a ponches, su casa está oliendo a navidad, su casa está oliendo a, a esta a nieve artificial de esas con las que pegaban en las en la, con las que se pintaban cosas en las escuelas horrendas que ¿cuántos de ustedes vieron? o bueno, ¿cuántos de nosotros vimos eh, los adornos de navidad con nieve artificial en la ventana de la escuela? En marzo, en abril, en mayo, quizás no frieguen, en serio ya, Don Lino, el de servicio, por favor, que nos ayude a limpiar lo que está pasando. ¡Muy buenos días, señores! Esta semana sí ya viene una cantidad de fiestas, que bueno, que no la ven venir, Este es una locura. Dice, Se dice que aquí en México, después del 15 de diciembre, ya nada funciona, ya todo se echa a perder, ya nadie está pelando. Y les digo algo... Sí, cierto. ¡Ay, pues sí, señores! ¡Martes, martes, martes! Buen día, martes ochentero en este
2: H programa. Manolito Fernández, buenos días, amigo, ¿cómo estás? Bien, amigo, contento de verte saludarte en este en este eh, martes, ya que la gente reniega mucho. A mí el martes me encanta, la verdad. Y permíteme diferir de ti en un aspecto. Perfecto, a ver... Diferir de lo que dices tú, que todo el mundo dice que, que, que las actividades se acaban el, el día 15. Yo, yo no sé si. ¿Tú crees este... que se acaban
1: el 12? ¿Sabes qué pasa?
2: Que, que yo no sé si con e este fenómeno, por ejemplo, del cambio climático, ¿no? Uh -huh. Que está pasando en el mundo, que ahora de repente ya cae nieve donde no cae nieve, o hace frío donde antes no hacía frío. Aquí en la Ciudad de México, digo, ya sé que el tío lo está hablando en el micrófono en este momento, pero antes no había los fríos que hay que que ahora en, en los inviernos aquí, ¿no? Ni en otra parte del mundo, ni los calores que había, el cambio climático. Yo no sé si ese cambio climático también nos afecta. En el cambio anímico y en el cambio de, de, de. en el adelantamiento de muchas cosas. ¿Por qué? yo hoy, yo ya tuve tres comidas de fin de año. Tres. Si no manches. O sea, está empezando diciembre. Y yo ya tuve tres comidas de fin de año. O sea, como que, como que mucha gente dice. Así como dice Jordi. A partir del 15 se muere se muere eh, todo el ambiente laboral. Pero pues como el 15 ya se va a morir, pues todos Pero matemos vamos un a poco festejar antes, antes. Ajá. Y Entonces, este año. Me pasó, o sea, literal, desde el 24 empecé yo con comidas de fin de año y reuniones de fin de año, dices, ¿qué onda? Ay, perdón que difiera, pero no ese es desde el 15, amigo. La gente debe venir diciembre y ya sabe que de entrada no hay un jueves y un viernes de diciembre que tengas libre para, eh, para la trabajar porque son sociales. Sí. Y entonces ya se recorta a lunes, martes por ahí, pero el miércoles te preparas. Entonces realmente ya diciembre se vuelve en un mes como en un limbo raro, ¿no? Sí,
1: es cierto. Sí, yo también. Fíjate que mi primera fiesta fue ahorita al final de a finales de noviembre. este, pues hace que semana y media. Entonces, este, sí, ya diciembre ya tengo bastantes eh, eventos. Unos con viajes, otros con no. Unos uno en veces sí se puede, en veces no se puede. Unos con
2: viajes, otros con viejas. <risa> sí, a, otros hay, con jóvenes. A, a mí me impresiona que, que hay, hay una hay una hay, hay, había una, un proyecto en el que estaba yo y había que sacar un permiso de gobernación y entonces decían es que urge sacarlo ya urge antes sacarlo de que en noviembre ah, ¿por qué? pues porque diciembre eh, eh, pues es gobernación y es este y es este gobierno y pues, se muere ¿cómo? sí sí está muerto olvírenlo. entonces fue de okay oigan esto está muy fuerte lo que voy a decir pero
1: eh, ustedes sabían que el momento donde hay más fallecimientos en el país es en diciembre o sea, donde hay más muertes es no en diciembre, yo. sí. Y está tremendo esto porque, fíjense, eh, esto eh, pues tiene que ver con que en diciembre hay varias cosas. Uno, eh, hay más frío y al haber más frío hay más gente que lamentablemente se enferma se es enferma. ¿Estás hablando de México? Estoy hablando de México, okay. del país México. Okay, okay. Este, o sea, Todos los meses, evidentemente, hay un nivel de mortalidad alto, pero en diciembre es el nivel más alto de muertes en el país y esto tiene que ver con, uno, los fríos... Este, que pues mucha gente, sobre todo gente mayor, se enferma y lamentablemente fallece. Eh, dos, el rollo de, eh, de las fiestas, eh, perdón, las, las fiestas dan mucha depresión y hay gente que en la depresión lamentablemente se llega a quitar la vida. Okay. Entonces, de hecho, el número, número, perdón, el número más alto de suicidios en el país es en diciembre. Entonces, se junta con las enfermedades, se junta con la gente grande, se junta con... Estas depresiones y estas personas que se quitan la vida, más, pues bueno, ya lo que, el vie, ahora sí que el mes normal que tiene una probabilidad o una estadística básica de cada mes de mortalidad del país, pero este... Todas las casas funerarias Las casas, digo, que está horrible el tema Pero bueno, me parece que de todo de, de alguna manera es interesante Para estar pendiente de tu gente, para estar pendiente De las personas que de repente sufren de depresión Para estar eh, cerca de la gente Que está triste Y cerca de nuestros adultos mayores Que sí de repente los fríos y las infecciones Son de repente muy muy fuertes
2: Y muy serias A ver, y, y, y aunado a esta estadística yo, yo, yo tengo otra que puede completar lo que dices A ver Amigo, ¿en qué época del año corren riesgo los niños de ser descalabrados por una caña de azúcar? Eh, en la posada. O sea, cuando de repente se revienta cañazos? la piñata.
1: No, man, se te caen bien duro. ¿Alguna o sea, vez te... Sobre estás, todo si te cae la esquinita. ¿Te han descalabrado
2: de... un cañazo? Mande. No, no me han no.
1: descalabrado un cañazo. Pero este... Pero sí. Porque a mí con un barro sí. O sea, de,
2: de... Ah, con una piñata. De piñata, sí, sí, sí. Que se revienta y queda el, el cachito así de barro. Y a mí si una vez me cayó este un triangulito, pero en la punta así, sí me hizo un...
1: Por eso yo creo que dejaron de hacer este las, las piñetas de barro, ¿no? Es que no las dejaron de hacer, amigo.
2: ¿Sigue, sigue habiendo? Sí, sigue habiendo.
1: ¿Pero en pues, dónde? Eh, amigo, es que en tu colonia. ¿En no? de,
2: En tu colonia, no, amigo. En tu colonia son de las que se jalan el listón y obviamente los dulces vuelan y los centenarios vuelan. En mi, ca, en mi ca, Donde vivo yo, en allá este el, allá donde vivo yo, sí es de barro y se rompe, rompe. Y no pero sí menos, ¿no? ¿O no? No, no, no. Sí. Ya, ya no, ya no lo he visto que, casi de barro. Lo que pasa es que más bien todas las de figuras, todas las, las. Ya no pueden ser de barro. Ya no pueden ser de barro, o difícilmente son de barro únicamente como el cuerpo. Todo lo demás tiene que ser cartón. Claro. Y también es mucho más barato. Una claro. de barro es una piñata de barro, es más cara. Pero yo yo eh, que tengo una. Estoy produciendo una comida de fin de año. Te puedo decir que mandé a comprar 75 piñatas y todas son de barro.
1: ¿Ok? Sí,
2: sí, 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 de barro son
1: muchísimas. Órale, qué interesante, pues qué billete hay en, la, en casa, ¿eh?
2: No, pues ojalá fuera en casa, ojalá fuera en casa. Oye,
1: pero no, yo me acuerdo que sí era horrible sentir de repente que te caía el barro, porque sí caía pesado y de repente depende de qué altura, y luego andaban este, meneando la, la piñata, entonces, madre, se iba para un lado y otro, y ya entraba con velocidad, o sí. sea, ya era como un proyectil directo. Sí, efectivamente, la verdad, sinceramente no recuerdo yo una fiesta donde alguien se haya dejado la cabeza de alcancía por el barro, o sea, como que sí era noble el barro y yo creo que por eso lo hacían... Así, pero de que dolía, dolía y de que pegaba, pegaba, ¿no? Sí,
2: sí, sí, a mí sí. sí me pasó. A mí, a mí, a mí. Yo sí me descalabré con una piñata de barro y yo fui el papá que, en cuanto mis hijos entraban en una piñata, yo eh, intentaba agarrar la piñata, yo abría así, repartía los dulces a todos los niños. Cuidando que no les fuera a caer algún sí. pedazo así fuerte a, a los chavitos en la cabeza. Sí, sí, de hecho
1: hasta los pelones pelorricos ya lo hicieron más ligeros para que no les peguen en la pelona. Ya le ponen, o sea... le ponen menos tamarindo, sí, sí, sí. Qué lejos son los pelones pelorricos, digo, son muy ricos, me gusta, pero cómo emp empieza la ansiedad cuando ya se te acabó el pelo, o sea, la parte del tamarindo y ya luego le quita, evidentemente todo mexicano sabe que le tienes que quitar la tapita de arriba para poderle chupar bien la parte de adentro. Si no, no amigo, ¿nunca, ¿sí? nunca chupado así. No amigo, amigo no, no, no me estés alboreando, amigo. no, amigo o sea, jamás, o sea
2: separar la parte del, del pelón pelo rico yo claro. me desespero mucho con el pelón pelo rico, entonces yo lo que hago es ponerlo, si hace mucho frío, ponerlo en un lugar como calientito para que no se, no, no, no se haga tan duro el tamarindo. Ah ok porque es muy complicado sacarlo y luego, luego este, separarlo, entonces yo me yo, yo prefiero esperarme a que se caliente un poquito para que sea como esta consistencia un poquito más este más chiclosa que de caramelo macizo.
1: No, a mí, a mí sí me gusta así poquito a poquito porque siento que me dura más. <risa> y como soy medio ansiosito y siempre quiero estar haciendo algo, me voy llevando mi pelón pelo rico con calo Oye, idea millonaria, el güey, que se le ocurrió el pelón pelo rico? Porque se acuerdan del asunto de los Pepes Pastos, ¿no? ¿Te acuerdas de Pepe Pasto? Pepe
2: Pastito, sí. Pepe
1: Pasto era una jardinería, una jardinera, perdón, una... Sí, un... Ay, ¿cómo se llama? Una macetita donde eh, pues tenía... <risa> era un un muñequito, en realidad era un pedacito de tela que adentro tenía tierra y semillas. Entonces le, le iba a salir pasto. Pero a alguien se le ocurrió hacerle la carita y todo en esta en este pedazo de tela, y entonces le salía el pasto pues en donde era la cabeza, y entonces pues, evidentemente parecía que le estaba creciendo pelo. Y entonces ese era el Pepe Pasto. Entonces, yo creo que inspirados en el Pepe Pasto, alguien dijo, güey, ¿y si le metemos chamoy? ¿Y si lo Ahora, no es fácil el sistema del del este del, del pelón Pelorrico o sea si un ingeniero este no sé un ingeniero industri industrial o tal tuvo que haber diseñado el empaque cómo, cómo se hace para arriba cómo sale el tamarindo o sea y, y la neta es que es divertido es chistoso
2: es bonito y sí se le ve el pelito no, no, nunca nunca tuviste de niño estos estas eh, aditamentos que era para comer por ejemplo el plátano o, o, o las eh, pues básicamente era el plátano que era el, el mismo sistema que el pelón Pelorrico se metía de un lado, eh, eh, partías un plátano como a la mitad, de un lado lo, lo metías y tenía como una rosca, entonces lo metías y le ibas girando, como el Prit, lo ibas girando y tenía una cara y le iba saliendo pelo de plátano. Entonces era como, de, como chavito, era muy divertido porque tú, o sea, ibas, ibas comiéndote el plátano. El mismo Ay, no, eh, nunca sistema. Los vi. Son buenísimos, voy a buscarlos a ver si ya, porque creo que digo, mis hijos ya, ya crecieron, pero por ejemplo para tu hijo creo Ajá. que le divertiría mucho y es una forma... Muy divertida de que coman okay. frutas y verduras. Ok, el Pepe Plata no se debe llamar, ¿no? No sé si llama Pepe Plata, no, pero si era... Eh, es, que, es que no sé. No sé, en, en, el, en, alguna, en alguna de esas tiendas que había... De, de, de Fayuca en Plaza Universidad. Ajá. Ahí me acuerdo que, que, que lo compré era amarillo.
1: La palabra Fayuca me fascina. La palabra.
2: Fayuca. Fayuca
1: Oye, no, pues no los conozco, pero seguramente mucha gente se acuerda. A ver si no, si están escuchándonos, este, y se acuerdan de esto, por favor, danos un WhatsApp al 5584-111407. Díganos, por favor, si se acuerdan de estos aditamentos que está diciendo Manolo. Este, díganme si disfrutan tanto el pelón pelo rico como yo. Yo sé que suena albur, doble sentido, lo que quieran, pero en realidad sí me fascina. El dulce es bastante bueno, porque más no es picoso. Bueno, no, hay unos que son más picosos, ¿no? Hay unos creo ya, que, ajá. Creo que le hay han un subido un, el picor. un pelón un pelón rico ya así como pelón taqui. Ay, mira, va a ser una buena idea juntar los, a los taquis con los pelones pelorricos y hacer un pelón taqui que pique cañón y este eso será como buena idea, pero bueno, en fin, señores, el asunto es que estamos arrancando este lunes con la mejor de las vibras. este eh, ¿Qué más les iba a decir ahorita que, que dijiste? Ya arrancaron las, bueno, evidentemente ya las fiestas, las reuniones, a todo lo que me están invitando. Yo en lo personal sí les puedo decir que soy un fugitivo de la colación, odiaba la colación de las, de las mismísimas eh, piñatas, sentía que era ese dulce barato que no me gustaba mucho y luego, uy, no, y luego cuando traía cacahuata adentro menos me gustaba. Este, ya ven que había colaciones como con cacahuate adentro. este Eso no me gustaba. Lo que sí me gustaba de la, de, de la piñada tradicional. Ah, la caña sí me gusta. este ¿Qué más echaban? Tejocote.
2: Este, el tejocote. Ah, A mí sí me gusta el tejocote, la mandarina.
1: Las mandarinas sí, fíjate, las mandarinas. Que, tal, que no están frutas y verduras,
2: ¿no? Exacto, el cacahuate. Sí. No, me
1: gustan más las de dulces normales, así, las que echan tutsi pops y, y así, ves de amigo, todo. Amigo, pero es que. Amigo, uh -huh. es que eso no es lo de las piñatas, Ay, amigo, amigo. no manches, tus fiestas de piñatas son de Three Musketeers y... Pero, y no, de, en la, pero
2: no en las sea. posadas. ¿Dónde? Eso no en las posadas, son en las fiestas infantiles. En las posadas se llenan con cañas, centenarios, billetes de 100 dólares. Bueno, en tu familia,
1: amigo, en mi casa nos alcanza nada más para ir a comprar al Sam's estas bolsas de los pequeños este Milky Way's. De los chiquitos, ya sabes, de los que son así como bocadillos. Explica a la gente qué es el Sam's, amigo. No todos pueden pagar una membresía del Sam's. <risa> <risa>
2: sí. Oigan, ¿se acuerdan o sea, cuando... En lugar de... <risa>
1: Urrera, eh, fíjate, tiendas de antes. Club Aurrera. de todo. Blanco. Blanco, 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 abarata la vida. Gigante, yo no es gigante?
2: No, ya no. Ahora, ahora es Soriano, Chirravo, ¿no? O qué?
1: ¿A Soriana, ¿A son sorianas? ¿Ya no hay gigante? No. Guau. Wow. Lo que sí estoy sorprendido de cómo todavía sigue, este... Todavía sigue sobreviviendo son los sumesas. ¿Hay algunos sumesas por ahí? Sí, por sí, hay hay uno, todavía. ¿Hay uno en la Condesa, ahí en Álvaro Obregón? Ahí, en, en, en la en Roma Coyacán, hay. En la Roma, ajá.
2: De hecho, en Coyacán hay uno, eh, eh, ahí muy cerquita de la Cineteca, así que eso es como muy tradicional, es... tiene un, un espacio muy grande de estacionamiento. No sé quiénes son los dueños de sumesas, Digo, va de
1: ser muy fácil ver ahorita de qué grupo son, pero hay, hay como tres o cuatro que se mantienen, ¿no? El Sardinero. ¿Hay Sardineros todavía? No, no. sé si hay Sardinero todavía. No creo, el Sardinero. ¡Ay! ¿Saben qué sí hay? El Sardinero en una tienda... Pues más como de de, de de artículos no perecederos, no tenía como muchas latas, mucho de todo. Había un sardinero antes por, Mir por Miramontes, que era por donde yo vivía. La verdad, la verdad, nunca entré al sardinero. Pero sí te puedo decir que una amiga mía, ya me acordé, una amiga mía era de las dueñas, eh, de la familia de los que eran los dueños del sardinero y después de eso ella hacía, o siguen haciendo canastas navideñas del sardinero y las siguen haciendo, y eran, son famosísimas sí. y tradicionales, y me acuerdo porque mi amiga me decía, le digo, ¿qué tienes? No, estoy como loca, es que ya viene diciembre, tal, 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 y me dijo, tengo que hacer dos mil... Canastas. canastas. Dije, ¿Cómo dos mil canastas? Yo me la imagino haciendo canastas en su casa. No, no, es que mi familia son los del sardinero, y entonces organizamos todo el asunto de las canastas, y no sé si sigue habiendo tiendas físicas, pero de que se compran, sí se compran en el sardinero, más, las pueden ver, ya está viendo ahí Cristian, y este... Y, y sí se venden y se ve que se venden, o sea, muchísimas. O sea, que lo hacen como muy muy en grande, amigo.
2: El Sardinero, tiendas Sardinero, pues sí, sí hay. Sí, sí hay. ¿Pero sí. habrá tiendas físicas? Lo que no hay es internet aquí. Pero ya <risa> a ver un momento que abra Pero este... tiendas
1: sí hay. ¿Saben qué? Eh, vamos a irnos a musiquita, vamos a ir a la música que está muy, muy buena esta, esta canción. Es una canción que me fascina. Es una canción que se llama The Tears for Fears, mi grupo favorito. Se llama Shout. Este eh, Es una canción súper, hiper ochentera, súper icónica. Pero antes de esto les quiero decir que se está acabando el año, como ya lo saben. Si pueden aprovechar para hacer algo de lo que nos habíamos puesto de propósitos. O sea, estamos hablando que es 5 de diciembre. Todavía nos queda un mes para poder... Eh, si querías aprender inglés, por lo menos inscríbete y no lo hiciste. Si querías mmm, bajar de peso y no lo hiciste, pues por lo menos ve viendo qué vas a hacer en enero. O sea, velo, ve velo cerrando. O sea, ve cerrando, eh, como dice, como compromisos. Ve comprometiéndote contigo y ponte un candado, que es lo que yo hago, ¿no? Si de repente dijiste, oye, no, es que este año iba a empezar a hacer mi carrera o iba a aplicar para una universidad, pues métete ahorita el 5 de diciembre y de una vez ve aplicando y ve mandando tus papeles y ve mandando todo para que en enero ya realmente vayas avanzando a algo que te habías propuesto el año pasado y que quizá por algunas situaciones no lo lograste esta vez. Pero bueno, señores, este es martes, este es marzo ochentero, la canción se llama Shout. ¿Manuelto Fernández la tienes más complicada?
2: Por supuesto.
1: Hace relativamente poco pusimos otra de Shout. Sí, la de Shout, la de la de la, la película Animal, ah, House, Animal House, pero esta es la de Shout,
2: sí sí, Shout sí, sí.
1: es buenísima. Esta posiblemente sea de las primeras canciones que marcaron mi adolescencia. Recuerdo perfectamente haber ido a una fiesta de paga por primera vez solo con una amiga, un amigo, creo, no sé si fue solo, no sé, pagar para entrar a bailar y empezar a bailar ahí solito bajo una carpa con la canción y oía Shout y decía como wow y era como Manches, ya soy, ya soy joven, tenía como 14 años. Ya, llegó el, ya llegó el momento. Ya llegó el momento. Señores, feliz martes. Esto es 5 de diciembre. No le cambien, no se me muevan. Arrancamos con todo este segundo día de la semana. Y esto es shout, for Fears. Seguimos. ¡Qué buena, qué buena, qué buena canción! Tears for Fears tiene bastantes canciones buenas, ¿eh?
2: yo, yo el otro día me, me ponía a, a pensar si realmente habrá una canción, o, o sea, o habrá algunas canciones que veintitantos, treinta y tantos años después, o sea, canciones de hoy en día, de los reggaetoneros, o de los tumbados o de los que están pasando, no estoy criticando absolutamente nada, pero habrá alguna canción, por ejemplo, de... De, con todo respeto, de Manuel Turizo, de Natanael Cano, de estos que treinta y tantos años después alguien en un programa de radio diga, ay, este eh, martes dos eh, mil vamos a escuchar a Manuel Turizo con tal. No lo sé, sí, está difícil. ¿eh?
1: Fíjate que eh, la semana pasada eh, dijeron que mmm, la semana pasada la revista Forbes por eh, dio, ¿cómo se dice?, bueno, le dio el título a Bad Bunny como el rey del pop es por lo que ha hecho en estos últimos cinco años y, y fue súper, súper polémico porque pues el rey del pop era Michael Jackson entonces digo no estoy diciendo que no haya nadie que pueda llegar a compararse y ojalá que haya gente que llegue y le quite el título a Michael Jackson porque pues de nada nos sirve un título de un, una persona que ya no está generando nueva música, pero
2: yo como que yo digo, ¿en serio? pero, 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 pero o sea, a ver ¿Qué dijiste? ¿Quién le dio ese, ese título?
1: La gente, ¿no? No, no, no. no.
2: Ah, Forbes. ¿Y Forbes sí, dinero. es dinero? Sí. O sea, si se lo hubiera dado Rolling Stone o se lo hubiera dado este, alguna revista especializada en música, pues sí, eh, sería como más, yo creo que es más bien a, hablando del dinero. Sí,
1: completamente. Oigan, ahorita que estamos hablando de Dear for Fears, se, me, me acordé de otra canción que es muy famosa, que se llama Head Over Heels. Este, mira, te voy a poner un tito. seguramente la conoces. Es buenísima. Es también de Tears for Fears.
2: Es que tendríamos que ponerla acá ¿no? Sí,
1: no, vamos a ponerla. Vamos a ponerla ahí. No pasa nada. Nada más se las quería poner aquí tantito para que, para ver si lo ubicabas. A, hasta ahí no lo ubicas. A ver, a todo el mundo, ¿se la pueden poner, por favor, serpentario? Pónganles un, un pedacito de Hair Over por favor. Escucha esto, amigo. ¿Ya lo ubicaste? Ah, bueno. bueno, pues ahí les va, tres, las tres canciones más famosas de Tear for Fears. La primera, sin lugar a dudas, es Everybody Wants to Rule the World, que todo el mundo la conoce. La segunda es esta, Head Hills, este que, bueno, no, la segunda es Shout, es la segunda que la gente más conoce, que fue la que pusimos hoy. Y la tercera es Head Over Heels, que es esta, que es muy buena canción. Casi te puedo, eh, bueno, no, no porque ya la escuchaste, pero casi te puedo asegurar que te vas a enamorar de ella. Pero bueno, señores, es martes. Es martes, martes ochentero, como ya lo escucharon. No le cambien, no se me muevan, no se vayan. Tenemos premios, tenemos regalos, tenemos todo, como les dije. Y regresamos. Esto es Jordi Nexa.
0: Jordi Rosado en Nexa. Regresamos
1: amigo, amigo Manolito a toda la gente, seguimos, seguimos completamente en vivo, espero que estén muy bien a toda la gente que se sigue uniendo, a toda la gente que viene manejando saludos y la mejor de las vibras Manolito, ya viste que Daddy Yankee cambió el dame más gasolina por dame, dame más sacristía perdón oye que hay un hay que te margaron que, que está cediendo.
2: cediendo Sí, hay, sí. Que, hay, que, hay, que, hay que mutear allá
1: ay espérame, espérame espérame Aquí está. Espérame, sí, cuando cuando,
2: cuando los tíos no, no, no saben cómo usar la tecnología, esos somos el tío Jordi y el tío Manolo. Sí, sí <risa> lo que pasa es que Daddy Yankee anunció este tema de que va a dejar el tema del reggaetón por dedicarse a la iglesia. Según yo, quizá hay más, pero sería el segundo reggaetonero que lo, que lo hace, porque también Farruko, después, ¿te acuerdas que sacó después de, de Pepa y Agua para la Seca? Ta, 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 ya no la canta, porque ya está dedicado a... Al señor. Habrá que preguntarle a, a la gente, digo, con todo respeto le pregunto, que el señor no le gusta divertirse o el señor no le gusta, el señor le gusta estar serio o por qué automáticamente cuando, cuando se dedican al señor eh, abandonan todo lo demás. Yo creo que, que, sí. que un, un perfecto equilibrio en la vida no está mal, ¿no?
1: Sí, completamente de acuerdo. ¿Sabes qué pasa? Bien, para la gente que no supo, ayer eh, Dale Yankee eh, estaba dando un concierto en, en Puerto Rico, en San Juan y, y dijo una frase no eh, una, una frase completa que decía que este era el día más importante de su vida que se había acabado una historia y que iba a comenzar la nueva historia, un nuevo comienzo y él era el de vivir su vida para Cristo, eh, así dijo que mi gente, este día para mí es el más importante de mi vida y se los quiero compartir, porque no es lo mismo vivir una vida de éxito que una vida con propósito y este... Y bueno, lo cual me parece perfecto. Lo que pasa es que sí, en la religión cristiana, que yo conozco a varias personas que profesan esa religión, este, eh, el asunto, por lo de las groserías, de las malas palabras, del doble sentido, la parte sexual y la parte de malas palabras o palabras altisonantes, eh, no, es una, no, no la usan o no la requieren. Entonces, definitivamente tendría que cambiar mucho de su... o tendría que dejar de cantar algunas canciones o cantar otras distintas. Este, pero estoy de acuerdo contigo, amigo, o sea, bueno, hay música cristiana muy buena, ¿eh? Hay música cristiana muy, muy buena, este, que, que funciona, eh, y no necesariamente habla solamente de Cristo, sino simplemente como más cuidadas sin decir estas palabras, ¿me explicó?
2: Pues sí, yo, yo, yo sí creo que, que definitivamente habrá que, habrá que encontrar un justo balance en esto, como en todo en la vida. Ve Yuri, Yuri la verdad es que es una mujer que, que también causó mucho revuelo cuando se fue. Pero lo que canta está increíble. A ver, a ver si ahorita, amigo, que digo, vamos a ir a, a Rola, pero a ver si después de la Rola este, la gente nos recomienda eh, un par de buenas canciones. No, Como dices, no que hablan de Cristo, pero de gente que, que, que son como muy clavados en la religión y que tienen otro, otro este, algún otro tema dentro de sus canciones. ¿No? A, a sí, ver sí. si ahorita la gente nos recomienda. Estamos completamente en vivo, son las 11.08 de la mañana. Este, Escríbanos tanto en WhatsApp como en como en X y, este, y aquí estamos para que nos digan. Sí, exacto,
1: perdón, creo que está mal mi comunicación, se estaba escuchando como robot vamos sí. rapidísima a música y regresamos vamos a música y regresamos, no hay cambien once de seguimos con... sí. señores, son las 11 de la mañana con 13 minutos, hay mucha gente que está mandando whatsapps, manden whatsapps al 5584111407 dice hola malditos perritos, ay malditos perritos, buenos días en este martes dice, no es que la religión te prohíba pero fíjate que está interesante, Dice no es que la religión te prohíba, pero al paso del tiempo de escuchar su palabra, es decir, leer la Biblia tú mismo te das cuenta ¿Qué cosas no agradan al Señor y cosas que sí le agradan? Es por eso que muchos dejamos de hacer cosas del mundo y nos enfocamos a tratar de caminar en la palabra, porque en realidad ese es el objetivo, ser más como Él, porque a Él es al que le daremos cuentas de lo que hicimos en la tierra. Deberían de escuchar testimonios de gente cristiana y pueden ver la dimensión del poder de Dios. Yo sí he escuchado, conozco a gente eh, cristiana que le ha ido increíble en la vida y que han encontrado su camino después de, a veces inclusive en momentos muy complicados, como problemas de alcoholismo, de infidelidades muy serias, de inclusive de agresiones o problemas eh, tan serios como puede ser delincuencia. Este, pero sí, yo, yo he escuchado muchos testimonios. ¿Tú, Manolito?
2: Sí, por supuesto que también he escuchado y claro que respeto y respetaré toda la vida. Yo profeso una religión y, y, por, y como tal, yo respeto a los demás y no nos vamos a meter en esas, en esas este, cosas como como clavadas, a lo que yo me refiero es que yo sí creo que como en la religión, como todo en la vida, hay que encontrar un punto de equilibrio nada más, o sea, un sano equilibrio, no tienes que dejar eh, completamente lo que hacías, a menos que claro, si lo que hacías era completamente malo, pues sí tienes que dejarlo no solo por la religión, sino por la vida misma, ¿no?
1: Exacto. Oigan, y por cierto, fíjense, ¿ten tenemos hoy boletos eh, dobles, para la premier de la película Dejar el Mundo Atrás, ahí en Reforma 2.22, el 6 de diciembre, o sea, ya mañana, ¿no? Mañana es 6. Este, boletos dobles para Yuri, fíjate, hablando de Yuri, exactamente que estamos hablando de Yuri, de cristianismo, en el Auditorio Nacional va a estar el 8 de diciembre, que me imagino que es este fin de semana. Boletos dobles para Sidarta en el Foro Sol, el 9 de diciembre. <coughs> boletos dobles para Manuel y Mijares. ¿Qué conciertazo es Emanuel y Mijares? Es decir, no se lo pueden perder, si no lo han visto, tienen que verlo. Yo creo que ya rompieron todos los récords del Auditorio Nacional de un dueto. Yo creo que sí. En el Auditorio Nacional van a estar el 10 de diciembre y boletos dobles para OB7 en la Arena Ciudad de México el 14 de diciembre. Amigo, ¿esta arena del 14 de diciembre de OB7 es la última? ¿Es el último concierto de la historia de ov 7
2: Es el último concierto de la historia y se acaba. Y se acabó Forever and Ever. Eh, hace poquito estuvieron en Querétaro. Todavía están como en esta gira despedida en algunas partes de la República. Pero lo que pasa el 14 de diciembre... Es lo último que van a ver por lo pronto en esta etapa de OV7 en un escenario.
1: O sea, es que tú tienes una maestría en OV7, amigo. Cualquier Ojalá. cosa que yo quisiera preguntar <risas> de OV7 te las preguntaría a ti. Fíjate, nada más para que la gente vea. ¿cuántas veces has visto OV7 que has ido tú a un concierto de OV7? ¿Dónde hay estado OV7? Sean noventas Pop Tour, sea OV7 solo, sea OV7 y Cabá. ¿Cuántas veces los has visto? Para que la gente vea con qué este, credenciales puedes hablar del grupo.
2: Pues mira, eh, cuando, cuando hicieron un concierto, nosotros producíamos Plan B, hicieron un concierto en la arena Ciudad de México, que incluso en un momento nos, nos mencionaron a ti y a mí por el programa, ahí los vi una vez. Y luego, durante la gira OV7KBA, yo creo que los he de, he de haber visto aquí en México, yo creo que los vi como siete veces, y en Estados Unidos los vi una vez. O sea, ahí son ya nueve veces. Luego, wow. 90 Pop Tour los vi a ellos, porque el 90's Pop Tour lo he visto más veces, pero ellos estando arriba del 90's Pop Tour, los vi como nueve veces también, como ocho veces ahí ya son 17 luego, ahorita en esta gira del adiós, ya los fui a ver dos veces sí, pues yo, yo creo que más de 20 veces los he visto en un escenario a los OV7,
1: no amigo, pues entonces no es más sí. que es doctorado lo que tienes de OV7 tienes <risa> un doctorado a ver, di algo de OV7 que nadie sepa que la gente no sepa
2: pero que no metan problemas a nadie.
1: Pero que no metas en problemas a nadie.
2: <risa> este. Mm... Ah, algo que nadie sepa, W7. Bueno,
1: ah. o que la mayoría de la gente no sepa. Me pregunta Cristian Álvarez, ¿que sea sexual? No, sexual
2: no. No. Que, que, independientemente de lo que está, de lo que está pasando ahorita eh, eh, en el grupo, que son cosas que pues, solo ellos sabrán. Eh, la, la manera en la que en la que reparten las camionetas siempre ha sido la misma, independientemente de lo que, de, insisto, de lo que está pasando ahorita con el grupo, ¿no? Siempre la repartición de camionetas era la misma. Eh, siempre eh, me, eh, eh, La Güera, o sea, Erika, Ari y Kalimba iban juntos. Eh, Lidia, Mariana y Oscar iban juntos. Y, y así sigue. Este... Así y así sigue. Yo les puedo
1: decir un dato que mucha gente no sabe eh, de Ari Boroboy Ari Boroboy como ustedes saben, es de la comunidad judía, de la religión judía. Mira hoy que estamos hablando de religiones y una de las, ay, pues no sé cómo, de las labores más eh, dignas o honorables, más bien todas son dignas, pero una muy honorable dentro de la comunidad judía es la gente que prepara los cuerpos cuando una persona judía fallece. Y Ari Boroboy, mucha gente no tiene idea, pero Ari Boroboy tiene ese, eh, pues como digamos que, ese oficio dentro de la comunidad judía. Entonces, cuando llega a morir alguien y Ari está en México, le llaman y él es de las personas que va a preparar el cuerpo. Eh, a pesar de que Ari en general es muy miedoso en muchas cosas, eh, es algo que desde muy chico hace, desde chico o desde adolescente aprendió a hacer y sabe y va y prepara los cuerpos, que es como un honor y un momento muy importante en la comunidad judía, y eso mucha gente no lo sabe, pero bueno, en fin, este, ahí, ahí, ahí tuvieron dos datos de OB7 que, que nosotros sabemos y que posiblemente ustedes no sabían, ¿estás de acuerdo, Manolito?
2: Exactamente, o, o, o que por ejemplo, eh, Mariana, eh, Mariana Ochoa eh, desayuna y fuerte, hace cuenta cuando grabamos eh, Plan B súper temprano, Todas las, las, las niñas o incluso ellos mismos agarraban un poco de fruta tal y con Mariana nos íbamos a, una, a una, un restaurante que está en la esquina de donde grabábamos y ella, se, o sea, 8 de la mañana y se desayunaba chilaquiles con huevo, con pollo tal, 8 de la mañana y así llegaba eh, eh, servida para grabar.
1: Está, está está cañón. A ver, ¿ahí me sigo cortando
2: o no me sigo cortando? Porque ya, ya quité el zoom, amigo. Sí, un poquito sí, amigo, un poquito sí. Okay. O sea, no, no, no te cortas, eres como un robotín, eres Robo Jordi. <risa> Robo Jordi, perfecto. Señores, son las 11 de la mañana con 20 minutos de la
1: Ciudad de México. No le cambie, no se me mueva, vamos a un corte y regresamos.
0: Jordi Rosado en Nexa, Nexa.
1: Regresamos. ¡Los
0: odio, los odio,
1: los odio! Siempre que les pregunto algo importante me mandan al aire. Maldito Cristian Álvarez. Es tan, tan, tan especial. Oigan, señores, manden WhatsApp por favor a toda la gente que nos está escuchando. Díganos dónde están, qué están haciendo, qué onda, qué quieren decir. Oye, Manolito Fernández, qué locura la entrevista de Wendy. Este, La subimos a, a el domingo, Woody Guevara hace dos días. Tiene 1.7 millones en menos de dos días completos, en menos de 48 horas, tiene
2: 1.7 millones
1: de vistas, Manolito Fernández.
2: Sí, a mí lo que me impresiona es la cantidad de, de, de TikToks que se han hecho este, virales a raíz de la entrevista. Digo, gracias a toda la gente que le gusta la entrevista. Este, Saludos a todos los que, los que hacen TikToks, que no nos dan ni crédito. Saludos y que Dios me los bendiga. Y que Dios me los bendiga, hablando de religiones todavía. <risa> Sí, bien,
1: Andaya, hay mucha gente que está mandando mensajitos, dicen, soy Daniel Centeno de Tlatelpa, de Teapaca, Puebla, ok, dice, saludos desde el Cancún, desde Cancún, el domingo pasé por MBC Radio, espero un día ir entre semana para conocerlos, ah, pues nos encantaría, dicen, hola Jordi, yo estoy muy cerca de Reforma 222 para los boletos del cine, soy soy de Comando Godín, ¡órale!, vamos a regalarle los de los boletos del cine, se llama Constanza, Constanza, nos estás escuchando, tiene la, la terminación 5471 y con mucho gusto te los damos, Constancita, para que vayas a ver eh, el estreno de la película.
2: Está ¿No? perfecto, porque además además le queda a la vuelta de la esquina, como dice, muy cerquita, pues eh, se va a ahorrar también lo de la gasolina. Muy bien. Exacto. Oigan, este...
3: Amigo, ver, que hay, ayer fue,
2: ayer, ayer, perdón que te diga, ayer develaron placa de 100 representaciones, la obra de, de El Mago, la de Lucero Mijares... Este, uh -huh. que vino mi querido mi querida Lucero, mi querido Juan Torres felicidades, 100 representaciones ya de este, de este musical que afortunadamente le está yendo muy muy bien para que si, eh, lo, los padrinos fueron María León y José Ron para que, para que se pueden ceder una vuelta porque eh, la, honestamente he escuchado muy buenos comentarios de la obra y también, eh, no sé si ya es este fin de semana, pero eh, puso una, una publicación de Hugo Schoening donde dice que ya es última semana pero no sé si era semana y le faltó una S o si es verdaderamente la última semana de Vaselina. Yo les puedo decir que la semana pasada fui a ver Vaselina otra vez y salí feliz. Feliz, feliz, feliz. Es una gran, gran, gran opción. Vale mucho la pena que vayan. Hay muchísimas promociones, muchas promociones de dos por uno. Incluso hay una tarjeta que no voy a decir cuál es porque no es mención, pero empieza con Vana y termina con X que tiene dos por uno en todas las secciones. O sea, tú te metes y tú dices, quiero de los carísimos que solo compra Jordi Rosado de París, este, y tú dices, quiero cuatro, te van a cobrar solo dos. Entonces, vale mucho la pena que, que lo vean. Entonces, abrazo grande para la compañía del Mago, que develó ayer placa de 100 representaciones. Y abrazo grande también para la gente de Vaselina. No se queden sin verla. Verdaderamente vale mucho la pena que la vean.
1: Oigan, a ver, le pregunto a la gente. ¿Ya vieron Wish? la nueva película de Disney y que conmemora estos 100 años de Disney, ¿alguien ya vio Wish que nos pueda decir? ¿Tú, Cristian, ya la viste? ¿Nos puedes decir? ¿No, ¿O no tienes micrófono ahí para podernos decir?
2: No, no tiene, no tiene micro. No, Lo yo que no yo vi amigo, a ver, la, la gente
3: que nos escucha. Amigos, días. Ah, ahí está, Cristian. Bueno, pues, a ver, cuéntanos qué tal está Wish. La verdad, pensé que iba a estar más tediosa. Oh, yo llevé a mi niña que tiene 5 años y le gustó mucho. Eh... Las canciones todavía no las ubicas como si fuera Frozen o Encanto, pero creo que está como sencilla, o sea, como que cumple, pero tampoco es magnífica. La estrellita ¿Y está buena. muchas
1: referencias de Disney a partir
3: de los 100 años? Eh, en los créditos salen muchas imágenes, o sea, como que hay Easter Eggs, pero tanto así 100 años. Perdón, no. ¿nos puedes explicar a la gente que somos unilingües qué es Easter Eggs, por favor? como cositas escondidas que van poniendo los creadores para que los que sepan exactamente toda la historia dicen ah mira ahí está Wally ahí está Bella muchos personajes pero en realidad yo solo lo vi al final y en un inicio hay un como corto que Disney hace entre una mezcla de los parques y sus películas como diciendo estos son 100 años de historia pero dentro de la película solo hasta el final
1: Okay, perfecto. Decían que había siete diferentes deseos algo así, y que entonces eso, eso hablaba de los siete enanos. ¿Son siete o nueve enanos? Es que yo tengo <risa> varias confusiones. Uno, ¿son siete o nueve enanos? ¿Son siete o nueve vidas las de los gatos? ¿Y la vida es una tómbola o la vida es un carnaval? Es un desmadre esto, o sea, por favor explíquenme bien. Nos digan por
3: WhatsApp qué opinan.
2: Amigo, pero los enanos, los enanos son siete y siempre han sido siete. ¿Sabes por qué son siete? ¿Por qué? Porque son los siete pecados capitales.
3: No es
1: cierto.
2: Claro. Los siete no son
1: los siete pecados capitales.
2: Oh, sí, pero no, te, pero no te lo puedo decir hasta que Disney tenga 101 años.
1: ¿Y entonces los 100 pitufos qué son?
2: Las 100. Porque este ¿La galera de, de 100? Las cien veces que hemos, que hemos pecado en esta vida. <risa> <risa> Oye, lo que, lo que Oye. sí yo ya vi fue, fue el cortometraje que hay en Disney Plus. El cortometraje que dura. Bueno, ni siquiera cortometraje. Bueno, no sé si se considera cortometraje. Debe durar como ocho minutos. Está padrísimo. Este, este, está ahí en Disney Plus, en la, en la página. Se llama este, Once Upon a Time, creo que se llama. No me acuerdo cómo se llama, pero lo van a ver luego, luego ahí. Dura ocho minutos y está padre. Es la historia de cómo eh, quieren organizar una foto grupal de todos los personajes de la historia de Disney. Está padrísimo, ah. dura ocho Ocho minutos, literal, en una ida al baño... Bueno, Jordi no, porque Jordi sí, literal, <risa> va como en cuatro. Pero los que nos tardamos más de ocho, en una ida al baño lo ves y está buenísimo se cortó Yo ya lo vi.
1: Oye, dice... La gente está mandando WhatsApp. Dice, sí, mi Jordi Manolo, ya la vi. Estamos hablando de la película Witch Y está muy buena. a mi hijo y mi sobrina sí le gustaron. Para los 100 años sí se quedaron un poquito cortos, pero en teoría explica la magia de Disney, yo creo. Soy Fernando. Gracias, Fernando, qué bueno que me dijiste... Y este, porque yo quiero verla ese fin de semana con mi hijo, el chiquitín, el, el de 10. Este, hay mucha gente que manda. Había saludos, una vez, vamos una a bailar estudio. una canción de él en nuestra boda, mi novia y yo. Soy Rogelio Zaragoza. Ahí está hablando de Sidarta. Ah. Este, dice: Hola, malditos perros. Yo ya vi la película y sí me gustó. Solo siento que el final no es tan bueno, sobre todo lo que pasa con el malo de la historia. ¿Ok? Me encanta la gente que todavía decimos el bueno y el malo de la película.
2: Pues así hay protagonistas y antagonistas. La, la, el cortometraje se llama Había una vez un estudio y dura 14 minutos. Gracias, me quedo, Tony Montoya. Había ah, una vez un lindo. estudio. Uh
1: -huh. Ah, lo voy, a, lo voy a buscar ahorita para verlo. Había una sí. vez un estudio. Hay mucha gente que sigue mandando WhatsApps. Dice, hola, Jordi, saludos. Estoy leyendo tu libro de Cambia el Pero por el Puedo y me encanta. Muchas gracias. Eh, siempre siento que somos super cuates. Y la peli la quiero ver por el doblaje de José Eduardo, pero aún no he podido ir Oigan, la gente que quiera eh, leer mi libro, se oye muy feo que la esté promocionando así, pero pues sí, la gente que quiera leer mi libro de Sin Pretextos, Cambia el Pero por el Puedo, lo pueden bajar también en Audiolibro. Está ya en Audible o Audible, esta app, que la verdad está bien padre escuchar libros por ahí y está narrado por mí. Entonces lo pueden bajar. Además es mucho más barato porque evidentemente al no tener... Eh, hojas, ni portadas, ni nada físico que te están mandando, pues evidentemente es mucho más barato. Entonces, pónganle en Audible o en Apple, que también hay audiolibros, tal, le pongan, sin pretextos, cambien pero por el puedo, y ahí está. Fíjate, Manolito, que ayer fui, les contaba que estoy aquí en Buenos Aires y hemos estado transmitiendo desde acá. Ayer fui a lo que se le llama, y lo que pude comprobar, la librería más linda de toda América Latina, y yo no sé, me podría pensar si no es de todo de todo América, América del Norte, Centroamérica y del Sur. Es una librería que se llama El Ateneo, y este que se llama El Ateneo Splendid, algo así, y, este, y está sobre una avenida que se llama Avenida Santa Fe. Está aquí en la ciudad de Buenos Aires, y lo que está precioso es que era un teatro, pero un teatro de ópera, o sea, bueno, un teatro clásico, donde hay muchísimos... Este, ¿Cómo se llaman estos lugarcitos? ¿Palcos? Como que, ay, palcos, muchos palcos, con un fresco gigantesco en el techo, y, y todavía se mantiene el escenario. El escenario es una cafetería y todo lo demás es una librería, incluyendo los pisos donde podías ver la, la obra originalmente, la ópera o la orquesta no tienen idea qué cosa tan más linda. Hice un video padrísimo que próximamente les pasaré en mis redes, pero definitivamente cuando entré, pocas veces se me pone chinita la piel viendo algo, y este fue el caso. O sea, entré y se me puso la piel chinita, chinita, de ver una librería de ese... Imagínense ver una librería en medio de un teatro, pero de un teatro clásico, como si fuera, pues, literal, el Palacio de Bellas Artes. O sea, imagínense que agarran el Palacio de Bellas Artes, le quitan todas las butacas... Y lo hacen librería. Esa es la idea. ¿Soy el padre, no, Manolito?
2: Eh, padrísima. Fíjate que aquí querido Tony Montoya está poniendo, este. nos está poniendo la referencia en el chat. Eh, ¡Guau! La foto. ¡Guau! Está increíble el lugar. Se llama el Ateneo Grand Splendid. Exactamente. el Grand Splendid. Este está espectacular. La idea es increíble. Eh, eh, honestamente, reutilizar. O darle segunda vida a estos, a estos edificios que son tan hermosos y que a lo mejor, pues ya eh, es, es caro, a lo mejor, eh, volver a llevar una obra de teatro tal. Darle vida en esto es increíble. Y mira que decir darle vida con una librería en 2023, pues es, es cada vez más difícil. Pero sí, pero yo he escuchado que el pueblo argentino es un pueblo que lee mucho, ¿no? Sí,
1: si sí, la gente aquí en Buenos Aires lee muchísimo. Entonces, desde la gente, la verdad es que sí sustenta temas general son muy de cultura, muy de platicar, muy de saber más cosas, muy lindo, la verdad me gusta muchísimo la, la gente este, de Buenos Aires, bueno la gente de Argentina y ahora mi familia de Argentina, me siento muy ya, orgulloso. Y, de y,
2: y, ¿Pero ya eres de boca o sigues este dudoso?
1: Pues soy de boca, de pierna, de codo, de todo amigos, o sea, yo siento que un cuerpo es integral,
2: ¿Qué no trabajo, sí, ¿Qué trabajo sí, le cuesta Jordi de la Jordi de cantarse por un equipo fútbol? Sí,
1: oye, te, te voy a decir eso, Manolito, y hoy, hoy se lo decía en la mañana a Melisa, fíjate nada más, o sea, para ser un güey que no sabe tanto de fútbol, ya le voy al Cruz Azul, ya le voy a, a, a este, al Real Madrid, y ya le voy a, 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 al Boca Juniors. O sea, realmente, ya que una persona tenga tres equipos en diferentes países... Ya no eres tan ajeno al fútbol, amigo. Ya no soy ese, ese jovencito imberbe.
2: No, 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 amigo, pero es que nadie lo ha dicho que lo seas. O sea, eres una persona. O sea, que no, no. El problema no es que le vayas a un equipo, el problema es que sigas a tu equipo. Porque yo te puedo preguntar cómo le fue a tu Real Madrid este fin de semana. O a tu Cruzul este fin de semana o a tu boca este fin de semana. Y no vas a saber, amigo. Eso es lo que ha tristeza. A mí me voy decir algo.
1: Ser hincha
2: de un equipo, no necesariamente significa
1: ver sus, sus partidos, Entonces ¿Con que, con que compres la playera, la gorra y les dejes dinero para que puedan seguir comprando este, jugadores, ya soy parte, o sea, yo, yo invierto un poco de dinero en cada uno, de esos. No, no el otro día, ¿traía mi gorra del Cruz Azul?
2: Sí, 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 sí. Ahora, para que, para que vean cómo Jordi es, es este es de, de Boca. Amigo, dime, dos jugadores que jugaban en tu América de México que ahora juegan en Boca.
1: Este, Palermo y Riquelme.
2: No. no, yo hubiera querido en América tener a Riquelme aquí. O a Palermo. No, no, no.
1: Bueno, no, no. amigo, pues ahí sí. Ahí sí no te puedo decir. Están muy jovencitos, apenas estoy estoy conociendo la historia todavía del Boca Clásica.
2: Ah, muy bien, pero fuiste al museo, vi que estuviste por ahí por el museo, qué, qué, qué Sí, padre, estuve, si estuve en el museo. Eso sí, fuera de cotorreo, eh, en los equipos de fútbol de repente tienen unos museos increíbles y vale la pena que, que, que los visiten si van a alguna, alguna parte donde haya un equipo, un equipo de tradición, como si van a Buenos Aires, pues obviamente está Boca, está River, si vienen a México, el Museo del Estado de Azteca, si no lo conocen, váyanlo a conocer, porque vale mucho, mucho la pena. Oye, amigo, y rápidamente aquí en NX nos está diciendo William, William Cerda, eh, dice, hola chicos, ¿cómo están? Soy William Cerda, vivo en Los Ángeles, California, pero soy de la Ciudad de México. Quería pedirles de favor si me regalan los boletos para Yuri. Se los quiero regalar a mis tíos, que son realmente mis papás de crianza. Tengo más de 20 años que no los puedo ver en persona porque estoy acá en Estados Unidos. ¿Se puede? Ay, está padrísimo, claro que sí.
1: Vamos a dárselos. Oye, hoy hoy amanecimos muy este muy dadivosos. Andamos dando boletos así de un lado para el otro, pero la verdad sí está lindísimo podérselos dar en un en, pues, con una consigna como la que trae. ¿Estás
3: pues de ya acuerdo? Está.
2: Ya está favorecido en ex mi querido Tony para que me hagan favor de dárselos a William. Ya son tuyos, que William?
1: Oigan, hablando de conciertos, Alejandro Fernández está anunciando nuevos conciertos en México. Bueno, que, que va a dar, va a empezar una nueva gira conoces este, ahí con E-Ticket y, e y dieron a conocer pues, bueno, las ciudades donde se van a presentar. Esta gira se llama Amor y Patria. No sé si la gira ya existía y solamente están dando nuevas fechas, sinceramente. Pero se los digo rapidísimo. Fíjense. La, o capaz que Alejandro Fernández dijo en la madre. Este Luis Miguel es que, está
2: como muy presente. Es que, es que creo que, que esta gira que va a empezar nueva es en, en plazas de Toro. Creo que son puras, ah, puras este, plazas, ¿no? Sí, fíjense, el 23 de febrero va a estar en la Plaza de Toros Nuevo
1: Progreso en Guadalajara. El 2 de marzo del 2024, en la Plaza de Toros en, en la México, en la Ciudad de México. Ah, que, ok. Que, bueno, es que ya no se llama Plaza de Toros, ¿no? Ya no se llama Plaza La México, creo.
2: Ajá, en la México.
1: El 7 de marzo va a estar en el Estadio de Béisbol Centenario, 27 de febrero en Villahermosa. O sea, 27 de febrero se llama... No, es que así se llama el estadio de béisbol, pero eso va a ser el 7 de marzo. Si sí, no se nos van a confundir, como, yo vi en el 27 de febrero, no, güey, te faltan todavía 14 días, era hasta el 7 de marzo. Este, este, el 9 de marzo se va a presentar Alejandro Fernández en el estadio de fútbol Víctor Manuel Reina en Tuxtla. El 14 de marzo se va a presentar en la Plaza de Toros Calafia en Mexicali y el 20 de abril en la Plaza de Torres, Vicente Segura, en Pachuca. Eh, de acuerdo con las empresas encargadas de los consejos de Alejandro Fernández en México, la preventa de boletos va a comenzar mañana, 6 de diciembre. Mañana, eh, a través de Ticketmaster y Day Ticket, a las 11 de la mañana. La venta general va a ser el 7 de diciembre, pero mañana 6, la preventa, para que estén súper, este, súper prevenidos, y, bueno, y van a poder adquirir sus entradas con cualquier tarjeta. Entonces, cosa que está fantástica. No sé si entonces, la también.
2: entonces, por lo que estás sí, diciendo, bueno. entonces son plazas y estadios de fútbol.
1: Exactamente, plazas y estadios de fútbol, pero yo creo que sí, eh, por alguna ra razón, está como en círculo el concierto, no sé, como
2: en 360 tipo Palenque. Como lo que acaba de hacer en la Plaza de Toros hace poquito cuando lo entrevistamos para el canal. Exactamente, que por cierto, vayan a ver la entrevista
1: de Alejandro Fernández, que que le hicimos en mi canal de YouTube, está muy buena, le ponen a Alejandro Fernández y Jordi Rosado, y se van a reír, y hay una parte que me encanta, que dice, este, le digo, ¿cómo era despertarse este, con Vicente Fernández como papá? Y la respuesta de Alejandro dice, pues una patada en los huevos. <risa> que porque a Vicente Fernández le daba, se enojaba de ver a Alejandro Fernández echando la flojera, y decía, ay, como que a los papás no les gusta verte relajado, descansado, te, te tiran mala onda y te, te, te empiezan
2: a chingar. Eso es lo que decía Alejandro Fernández, literal, lo estoy citando. Exactamente, vayan a verla, vayan a verla para que la vean completada, está, está muy divertida la entrevista. Oye, amigo, a ver, algo nos dice Cristian Álvarez que no lo entiendo. Sí, lo que pasa es que hay, hay que contarle a la gente eh, la, la, lo maravilla que es conseguir trabajo pa, eh, en Amazon, en Amazon Tepozotlán. Es lo que quiere que le, que ah. le compartas a la gente.
1: Claro que sí, pero aquí lo tengo. Y,
2: y puedes ganar una super
1: si ustedes quieren eh, ser bien pagados y quieren trabajar en Amazon Tepozotlán, bueno, puedes ganar hasta $9,172 pesos mensuales antes de impuestos, además de un bono de contratación de $4,000 pesos extras en las vacantes de Tepozotlán. ¿Qué tiene la gente de Amazon? Tiene incentivos adicionales y tiene prestaciones como transporte al trabajo en ubicaciones específicas y trabajar solo cuatro días de la semana Este, aplicar en Amazon es súper fácil ¿qué tiene que hacer? visitar amazon.com.mx diagonal radio y empieza ya, lo repito amazon.com.mx diagonal radio y empieza ya son las últimas semanas de contratación del año que es importante hacer y amigo Manolito hace rato que decías de vaselina, si sí, sí es la última semana hay que ir a verlos ya si no
2: los has visto Exacto, pues vale mucho la pena que vayan, créanme, créanme, que, que vale la pena eh, ver a ese elenco completo. Eh, está, está, me preguntaban, ¿pero siguen todos? Todos, 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 todos siguen, este, echándole más ganas que nunca, se saben la hora mejor que nunca, entonces vayan a verla, y para la gente que está en la República, el año que entra empieza la gira.
1: Oye, estoy leyendo, eh, cambiando de tema, estoy leyendo aquí un WhatsApp de una chica que se llama Janet que nos está escuchando, y dice, hola, Jordi, estoy muy triste, no me quedé en la UNAM, pero lo seguiré intentando. Te voy a decir algo, mi querida Yane, te entiendo perfecto, no es algo sencillo, y no es que tú lo hayas hecho mal en tu examen. Lo mismo le pasó a mis sobrinos. Lo que pasa es que es tanta la gente que quiere entrar a la UNAM, y es tan poco los lugares que hay, que por eso se complica. Síguelo intentando, estoy seguro que lo vas a lograr, y pues es, es un proceso que mucha gente ha pasado. Entonces, este... Pues bueno, pues ánimo, mi querida Janet, que estés muy bien, te mandamos besos y la mejor de las de las, de las, las vibras. Vamos a irnos con música, señores, son las 11 de la mañana con 51 minutos, estamos en vivo. Vamos a ir al ratito a jugar con esta Gaby Nieves, claro que sí, y con Renatita
2: Briz, nuestra niña fresa, Manolito Fernández. ¿Qué quiere la niña fresa? ¿Quiere jugar exactamente? Vamos a ver cómo, cómo le va, porque luego le sale cada fresada aquí que, que ni se diga, ni se diga, hasta que se dignaron a venir las malditas perrigirijillas. <risa> Me encanta cómo cada vez que decimos perritas tenemos que tener mucho cuidado y no
1: sabemos cómo suavizarlo, ¿no? Exactamente, perrigirijillas. <risa> comando, comando Godín, muy buenos días a toda la gente que está trabajando, a toda la gente que viene en los coches. A ver, dale por favor, mi querido Elías, un... este un claxonazo de los coches, por favor, para toda la gente que está escuchando, para que agarren su claxon, su, su trompeta, su, lo que, su chicharra, lo que cada quien traiga en su vehículo automotor, ya sea un super Mercedes-Benz como el que tiene Manolo Fernández y toda su descendencia, o una bicicleta de tacos de canasta como yo he manejado durante muchos años. Adelante. <risa> ¡Hey! ¡Hey! hey. <risa> <¿Qué>? <risa> Oigan, que el delay no acabe con nosotros. Exactamente. Vamos si que regresamos. No le cambien. 11 de la mañana con 53 minutos. Regresamos, Manolito Fernández. Venga. Fernández. Ay, me da muchísimo Venga. gusto poder platicar con este, este gran consultor en Imagen Pública, autor y gran amigo, Álvaro Gordoa.
0: Gracias. Estamos
1: hablando de su nuevo libro que está fantástico. Salte con la tuya. Y se salió con la suya porque todavía no lo he podido leer, pero se ve que el libro está Buenísimo, es consigue todo con persuasión, seducción y negociación
0: Así Amigo, ¿cómo estás? Bienvenido Bien contento y sobre todo que la última vez que estuve aquí eh, Dejamos aquí algún par de técnicas que vienen en el libro Y me dijeron, Álvaro, puedes regresar, otras técnicas Seguimos hablando de salte con la tuya y feliz ¿Por qué? Porque ya este tiempo que el libro ha estado a la venta No sabes los testimoniales que me llegan Sí, me imagino,
1: ya la gente que te está diciendo, oye, conseguí tal cosa, empecé a aplicar tal ejercicio o tal técnica y me funcionó, ¿no?
0: Me llegó un aumento de sueldo, una persona que estaba fundando un negocio y necesitaba inversionistas, me dijo, me cambió la forma como hacía yo el acercamiento a los posibles inversionistas que antes se me negaban y ahora me estoy dando a desear con algunas de las técnicas y contento que le esté yendo bien al libro de Salte con la tuya. Fíjate
1: que me, me encanta escucharlo porque todos tenemos algo que negociar y todos tenemos algo que necesitamos, ¿no? En mi caso, bueno, son muchas cosas, pero uno en concreto, por ejemplo, las entrevistas. Las entrevistas que hacemos en el programa de YouTube, eh, en el canal de YouTube que tenemos eh, Manolo, yo y todo el equipo, eh, verdaderamente no es sencillo conseguir a los invitados. Sí, no, cada veces, vez es más ¿por complicado. ¿Por qué no va tal? ¿Y por qué no va tal? ¿Y ay, por qué no llamaste a este? Esa, y verdaderamente hay hay entrevistas que han sido dos años de negociación. Okay. Y ahora que leo tu o sea, bueno, que veo tu libro... Digo, bueno, seguramente podré encontrar una nueva técnica de cómo hacer que la misma persona desee la entrevista antes de que yo estarse la ofreciendo tanto.
0: Si sabes que es una persona que se va a negar, o sea, tú dices, yo quiero esta entrevista, pero esta persona se va a negar, lo mejor que puedes hacer es conseguir el no lo antes posible. Ok. Ajá.
1: ¿Cómo?
0: Es, es una técnica interesantísima. La gente cuando dice que no, siente que ya ganó. Pero eso pone en la posición, suavecita, suavecita, para después negociar. Él sí Entonces, imagínate que tú eres mi papá Yo soy un hijo hija adolescente o Acabo de cumplir 18 años Y me quiero ir por primera vez A un viaje con mis amigos de fiesta a Cancún okay. Y entonces, lo que yo te digo es Oye, pa, de irme a Cancún de fiesta con mis amigos Ni hablar, ¿verdad? Ni loco, ¿verdad? Sí, no,
1: no, ni de broma
0: ¿Qué tendría que hacer yo, pa, para que confiaras en mí y Saber que puedo ya estar a una edad de irme a Cancún?
1: Okay, ya, te obligo al diálogo Ajá.
0: Te obligo el diálogo Ajá. Entonces, una técnica de ese tipo Si sabes que alguien se va a negar, le dices Oye, sé que no quieres venir a mi programa Y que no te interesa venir, ¿verdad? Sí, Tal vez te entiendo. dicen, sí, efectivamente ¿Por qué? ¿Y qué te gustaría Para que tú pudieras hablar en mi programa? No, pues que me abordaras Algo que no fuera de mi vida personal Que me abordaras de... Y entonces empiezas con el estira ya floja Pero la persona cuando dice que no Siente que ganó y lo vas a poder or Orillar al sí Ok. okay. Y, y hay otra técnica que es la opuesta, que es muy cliché. Consigue el sí de entrada y toma el control. O sea, es como si tú le dijeras, oye, papá, ¿te gustaría que subiera mis calificaciones y demostrarte que soy un, un, una persona ya responsable? Ajá. ¿Qué te va a decir? Pues sí Sí. No, no va a haber papá que te diga que no Claro Solamente quiero Ajá. que Tengo una gran oportunidad enfrente Salió el podernos ir a Cancún Y creo que eso puede ser para mí El mejor incentivo Para que me vaya mejor el próximo año En calificaciones Y entonces eh, ir Y demostrarte que soy responsable Entonces este es el fin de semana de tal ¿Por qué? Porque, nuevamente, lo hablé la última vez que estábamos aquí, ya no estás negociando el viaje, estás negociando la responsabilidad, estás negociando el subir calificaciones y obtuviste un sí de entrada. Entonces, okay. es otra técnica que podrías utilizar. Me, me encanta porque el libro está yendo, me decías que hay más de 40 técnicas uh -huh. para
1: conseguir diferentes cosas. ¿Qué es lo que más necesitamos la gente? O sea, dentro de las cosas que queremos o que buscamos, ¿qué es lo que más la gente te pide? ¿Quiero un qué? ¿Quiero... ¿Una pareja quiere un aumento de sueldo? ¿Quiero... Dinero.
0: ¿Dinero? Sí, desafortunadamente es un motor eh, que pensamos que, que tiene que ser el fin de pedir un aumento de sueldo, de pedir dinero para inversiones, de pedir préstamos, eh, pero no saben que tal vez si favorecen su relación interpersonal, si empiezan a venderse a sí mismos... Después lo otro que hay por consecuencia. O sea, si tú generas una muy buena empatía, comunicación, persuasión con el personal que da los aumentos en tu empresa, después solicitar el aumento va a ser lo más fácil. Importa mucho más el contexto persuasivo, el carisma de la seducción, que hay todo un capítulo en el libro que se llama Juegos de Seducción. Eh, y eso, lo que nos hace falta es saber que la vida es una negociación constante. Que la vida se trata de persuadir, de seducir y de negociar. Muchas veces la gente nada más hace, ay, papito, mamita, ¿quién es el más lindo y más linda del mundo? Uy, ¿qué quieres? Claro, en ese sí. momento, ¿no? Entonces te empiezas a dar cuenta que la gente trae una agenda y se te acerca nada más cuando hay conveniencia. Salte con la tuya, te va a ayudar también a desarrollar esta personalidad persuasiva durante todo momento. Ajá. Que si tú tienes una muy buena relación con muchas personas y después les dices, ven a la entrevista, les va a dar pena negarse a ir a la entrevista. Sí. Porque es mi amigo Jordi Me está invitando Entonces hay muchas cosas Que tenemos que tener eh, Más conscientes Pero Respondiendo a tu pregunta Lo que más me consultan Y libro. del libro Y de lo que me han dicho Que les ha ayudado Son en temas de amor O sea Relaciones de pareja ¿Cómo le digo a mi pareja Qué? o ¿Cómo le hago? Porque siempre está de necio De necia No quiere hacer esto No quiere salir de vacaciones O temas de dinero Como Oye, pide un aumento
1: Una de las técnicas eh, Sé que hay muchas Pero ¿Cuál sería una buena técnica Para poder conseguir más dinero? Un aumento por ejemplo
0: Mira eh, hay muchas Sé que es,
1: es larga que o sea, y, sé, y sé que es largo Por eso pues El ideal es que lean el libro A mí me pero... gusta
0: mucho Ya en el momento de pedirla De dar opciones Ok O sea, dar opciones puede ser Imagínate que tú quieres Que en tu empresa Te financien La maestría O sea, tú quieres estudiar La maestría En imagen pública Por supuesto Y ah. quieres que te la financien eh, En tu empresa Entonces tú vas a dar Un abanico de opciones Donde tu opción real Sea la más baja ...y que tú piensas que estás perdiendo con esa opción. Okay. Entonces, oye, mira... ¿Qué tú piensas o que ellos piensan no, que, que estás ellos piensan que estás perdiendo. Ajá. Y tú sabes que era lo que realmente querías. Oye, Jordi, eh, quiero hablar contigo desde hace mucho tiempo... ...porque tengo una inquietud de estudiar una maestría... ...en imagen pública, pero te soy sincero... ...no me está alcanzando. Eh, estoy trabajando mucho, estoy dando resultados... ...pero entonces directamente te lo pido... ...¿qué podemos hacer para que pueda estudiar la maestría? Lo que necesito es un aumento de sueldo. Por lo tanto, te pido en este momento un aumento de sueldo... ...o si no es momento... Eh, dame más trabajo y con más chamba me das más dinero y también así me la podré pagar y, y, y vaya, si no, simplemente páguenmela ustedes, yo me quedaría a trabajar con ustedes el tiempo que sea necesario y eso es lo que vengo a pedir y, y híjole, si no de pérdidas voy a pedir que me ayuden a financiarlo, o sea, ya de pérdida que me financien mi maestría de, de mi sueldo poco a poco se vaya pagando pero te vengo a pedir un aumento de sueldo entonces tú me vas a decir, no, no hay aumento de sueldo pero lo de financiártela me suena más atractivo. Sí, es como ya...
1: Pero además eh, eh, es muy inteligente porque al ponerle opciones a la otra persona, ya no nada más es un sí o un no, sino es como que me imagino que su cerebro se mueve entre... Tienes que decidir una de estas cuatro porque ya te están poniendo cuatro opciones. Te sería hasta raro que dijeras nada nah, funciona. ninguna,
0: nada funciona. Y, y imagínate que tú te quieres ir de, despedido, de despedida de soltero. Eh, tu, tu pareja es tóxica, celosa, no le gustan tus amigos y tal vez tu plan es... Irte a jugar golf a Valle de Bravo En un plan de hombres encerrarse en una casa Y sabes que te la va a armar de tos Tu pareja Entonces lo que tienes que decir es Ay amor, acaban de poner en el chat de Whatsapp ¿Qué demos para la despedida de soltero de, de Luis? Y están diciendo... Y tenemos que votar en la maldita encuesta. Están diciendo que si nos vamos a Cuba... Este... Eh, está un clásico de irnos a una pool party en Las Vegas. Pero la verdad a mí no me gusta apostar. Y son me atascados. Se me hace una estupidez perder el dinero. Pero bueno, sé que es lo más atractivo irnos a Las Vegas. Está la clásica que ni siquiera te la digo de table dances aquí en México. Pero eh, ya sabes, lo puso el asqueroso de Roberto. Y, y también está de irnos a casa de Jorge a jugar lugar golf un fin Valle, ¿por cuál voto? <risa> Está preciosa y las, y, las otras, y las otras ni siquiera estaban en la mesa. Claro, pero claro. Una vez, imagínate que una vez te responde, no, pues Las Vegas y ya ganaste claro, un poquito claro. más, pero... <risa> y, y la otra persona se vio feliz porque ella votó por ti. Claro. De que te fueras a jugar golf Ya decidió ah, por Oye, lo decidió que me estoy dando
1: cuenta es que Mucho de lo que viene en este libro muy, Algunas mujeres y esposas lo saben ya, ya saben una parte, ¿no? Porque luego las mujeres son muy buenas para hacernos pensar Que nosotros tomamos una decisión que tomaron ellas
0: realmente Desde niños somos persuasivos Es parte de nuestra especie Ponemos ojitos de gatito de Shrek Decimos, préstamelo porque a mí no me lo trajo Santa Claus Y tú lo vas a tener siempre Somos chantajistas Con nuestras primeras parejas Es que si me dejas me voy a suicidar Cuando sabemos que es una amenaza de apelación al miedo Y que realmente no lo vas a hacer El chiste de salte con la tuya Es que te hace consciente Competente, consciente De cómo las vas a utilizar Y cómo la gente la está utilizando contigo Y entonces se convierte en un hábito Porque mientras más practicas las técnicas Más se hacen habitual en ti Ya no las tienes que pensar sí. Y entonces te convierte Se hacen en automático y, 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 y atrévanse a pedir O sea, salte con la tuya es un libro Que te va a orillar A pedir las cosas a no pensar que eres ventajoso, hacerlo de una forma que cuide tu imagen pública y, y, y te vas a dar cuenta que se genera abundancia. O sea, hasta pedir las de la casa en un restaurante. ¿Ya sabes? Ah, este en, bueno. en una de esas, en, Tal vez te van a decir que no. En ocho de cada diez te van a decir que no. Pero en dos... Ya te llevaste este, un drink de la casa claro. que, Y poco a poco si tú dices Ahora para pedir las de la casa voy a utilizar esta técnica Voy a utilizar esta otra Uy, Te empiezas a dar cuenta cómo funcionan O sea, yo lo hago Yo de repente digo, a ver, voy a utilizar esta técnica en este restaurante Que voy a llegar sin reservación Cuando sé que es un restaurante que sin otra reservación no te sientan Voy a utilizar esta técnica Y va y pum, y funciona Y entonces empieza a desarrollar Y en ti esta especie De sentido persuasivo, pero también de carisma se trata mucho de un charm de ganarte a la gente, de saber cómo decirle, recordar sus nombres, pensar que ya eres conocido. Y, y todo eso acaba generando una situación que te da un buen poder. O sea, muchas veces utilizamos la palabra poder como estoy arriba de los demás. No, te ayuda a tomar la situación de poder.
1: Y sabes que estaba increíble, que estoy pensando ahorita que seas el del restaurante, la llegada, porque claro, la gente dice, ¿y cómo? ¿y cómo tal? Bueno, pues todo eso viene en el libro Salte uh -huh. con la tuya, que es de Aguilar, Este, pero sí es cierto, eh, algunas personas tenemos quizá, no sé, eh, la, no, no quiero decir la ventaja, sino tenemos como la sensibilidad de algunas cosas. Yo me acuerdo mucho que cuando iba a Los Antros, pues no nos dejaban entrar la, la, la cadena, ¿no? Y siempre a la cadena Y todo el mundo empujándose Y a la pobre novia Ya le estaban fajoneando Enfrente de ti Porque la tenías uh -huh. enfrente y, y entrar al antro Era muy difícil Bueno, sigue siendo, ¿no? Este Y yo me acuerdo Que yo me iba contra la cadena Y hablaba Y todo el mundo Era Mike, Mike O bueno, como uh -huh. se llamara, ¿no? Este Popeye O quien fuera Este Estaba, <risa> contando, estaba tratando de <risa> Acordarme los nombres, ¿no? Y este Y entonces Yo le decía A él? este Todo el mundo le gritaba Y yo nada más Cuando se acercaba Hablaba bajito Le decía Asael. Yo sé que tienes muchísimos compromisos, yo sé que no está fácil mandar a la gente. Tengo muchas ganas de entrar, vengo con mi novia, aquí estamos tranquilos, cuando tú puedas, te lo voy a agradecer muchísimo. Entonces, le cambiaba completamente el tono y me decían, ¿por qué te dejan entrar siempre? Y decía, ¿por qué entro con paciencia y con otro tono? O sea, no le grito. O sea, y tú es como que, y me espero, eso sí, te tienes que esperar, después de media hora le voy a decir, oye, Isabel, ¿crees que ya sea prudente? ¿Crees que, que, nos, que nos puedas dejar pasar? Entonces como que decía, pues, sí, este güey ya se esperó, fue el único que me habló decente, el único que no me gritó y, y me dio mi lugar, ¿no? Era como, órale, sí. Y este...
2: Yo te lo
0: quería decir desde la vez pasada que estuvimos aquí presentando el libro, Jordi, que tú eres un ser que trae el software integrado de la seducción y la negociación en, en tu persona. Tienes un don de gente porque no traes esta agenda de... Voy a pasarme de lanza Sino finalmente Lo estás haciendo Como algo de tu personalidad Y salte con la tuya De eso se trata De desarrollar Esa habilidad Que se convierte en algo De tu forma de ser O sea Salte con la tuya Te forja un carácter Para cambiar tus actitudes Porque normalmente La gente piensa Que negociar es duro Piensa que negociar Es amenazar Es decir Métete a bañar Si no te quito el iPad Le decimos a los niños O este Déjame entrar Porque si no te va a cerrar el lugar Tú no sabes quién soy La gente piensa Que eso es el poder y no, el poder es el que tú acabas de mencionar. Es el de ser duro con los problemas, pero suave con las personas. Es hacer sentir a la otra persona que está ganando. Es el, eh, te agrado, porque si te agrado, después tú me vas a ayudar. Es el, me pongo en tu situación, en tus zapatos de empatía, y me espejeo en lo que estás sintiendo. Si estás en una cadena y todos te están gritando, y todos se sienten el más padrote, y todos te ningunean, y todos te quieren ofrecer dinero. Y tú ves que una persona... Te habla como lo acabas de decir. Esa persona se diferencia, se puso en mi lugar y por lo tanto te ayudo. Sin que me pidas una vez más que te deje pasar, por la forma como hiciste el acercamiento, te vas a salir con la tuya. Mientras el otro que anda amenazando, gritando, billeteando, cae en un cliché de lo que la gente piensa, que es negociar claro. y tener el poder. Y eso es el mejor ejemplo de qué vas a lograr con salte con la tuya.
1: Ah, pues ya lo quiero leer, ya lo quiero leer. Creo que todo el tiempo hay que estar preparándose, hay que saber más cosas y más para esto. Eh, sí, creo que muchas veces la gente dice, ¿cómo puedo ganar más? ¿Cómo puedo conseguir mejor a alguien en el amor? ¿Cómo puedo eh, conseguir mejores relaciones eh, públicas o mejores amistades? Bueno, pues aquí hay una gran, gran herramienta, se llama salte con la tuya. Salte con la tuya, es este libro, nuevo libro de Álvaro Gordoa. Consíguelo con toda la persuasión, seducción y negociación. Y es de Aguilar, ya lo pueden encontrar en todos los. Lados, en, audio también está, ¿no? en
0: audiolibro en exclusiva, en exclusiva por Audible Y ahí lo encuentran, en todos los lugares donde vendan libros físicos y digitales Disfrútenlo mucho, léanlo con una intención en mente Téngalo como libro de consulta Cada vez que deseen algo, van a encontrar en alguna página Alguna herramienta para conseguir lo que deseen
1: Buenísimo, gracias, muchas gracias mi querido Álvaro Como siempre, sí, muchas gracias tu casa Miquel, Renata, y... ¿Cómo estás, eh, seguimos, seguimos <risas> Renatita? Renatita, ¿cómo estás?
4: Bien, ¿y tú, Jordi?
2: Bien, súper bien, contento Qué que estés bueno. aquí
4: muy Oigan, feliz, feliz martes yo, yo muy angustiado ¿Por qué? Ya encontraste
2: tu maquillaje, ¿eh?
4: Ah.
2: Es que ayer a sus followers les dijo Acompáñenme a comprar make-up porque mi makeup no lo encuentro. I can find it. En mi
4: TikTok. Si quieren verlo, está en mi TikTok. No, no encuentro mi bolsa de maquillaje y No ya. me digas, hijo, qué es, problemas es, tan fuertes. Es muy serio.
2: Sí, sí, hay serio. cosas fuertísimas. Bueno, y o sea, <risa> eso. Yo, yo ayer por eso te pedí la tarde, amigo. Ya no quise sí. trabajar. Dije, está cañón. Sí, sí, sí. Está gracias, cañón, man, por
1: tu solidaridad. Solida, Gaby, Gaby Nieves, ¿cómo estás?
4: Hola, muy bien. Gracias por invitarme otra vez. No, no
1: feliz de que estés aquí, como, <risa> como todos los días. Me da
4: muchísimo gusto. Muchísimas gracias. Vamos a
1: jugar, señores. Vamos a jugar, este... Dicen, demasiados comerciales. Este, sí, hoy, hoy ha habido más comerciales.
2: A veces así es, caray. Pues es que es que perdónenos, o sea, es que así debe de ser, si no, pues, o sea, ¿cómo le hacemos? Exacto. Sí. Por cierto, quiero decir a los que piensan que hay demasiados comerciales,
1: ustedes sabían que este <risa> <risa> Oigan, vamos a este. Vamos a, a, a jugar. Serie de palabras, Serie de ¿no? palabras, exactamente. La cosa es que ustedes jueguen también, es muy fácil. La idea es que vamos a, tomar, a tener un tema y de ese tema todos tenemos que ir poniendo, eh, diciendo más cosas de ese, que haya en ese lugar. este uh -huh. Mi querida, hace cuenta, Manolo pone el tema, uh -huh. eh, digamos, hospitales. Y sí. entonces, él dice una cosa, que hay en un hospital, luego lo dice este, Gabi, luego Renata, luego yo, y así nos vamos. Ustedes que están allá afuera, para que jueguen con nosotros, escojan el lugar de alguno de nosotros. Ponte en el lugar de Manolo, de Gabi de Renata o el mío, y entonces cuando te, me toca a mí, pues tú contestas, si me escogiste a mí, cuando le toque a Gabi tú contestas, y así vas jugando con nosotros. ¿Estamos de acuerdo?
2: A, a, apostemos algo entre nosotros cuatro, ¿no? Que sea unas papitas, un café, un algo.
1: Pues yo digo que algo, pero ap apostarlo ahorita, porque es que ellas de algo no vienen, o sea, no paga nada. Bueno, no sí, sí pagó. Sí, sí pagó. pagó sí, ya año. dos años después. Ya, pero, pero,
4: sí pagó. pero se pagó. <risa> <risa> Con el
1: aguinaldo. <risa> bueno, pero también la entiendo que, nos, que no quiera pagar, porque pues también nosotros luego no hemos pagado.
4: También. También, pues sí, digo.
1: No, pero apuesta es... sí. <risa> no, yo entiendo podemos... que no quiera pagar pues porque no, no tiene make-up.
4: Sí, y me lo acabo de gastar todo en mi up entonces. Para, vean a ver, vayan a ver mi TikTok. Está, bueno, yo está sugiero divertido. que
1: yo sugiero que sea la comida de hoy. Me encanta la idea. Así, rápido, enfriar. Ok,
4: mira. Mira los ojitos de los okay. okay. ¿Estás de acuerdo o no?
1: Gaby, ¿estás de acuerdo? Sí, claro. Órale, va, sale, vámonos, rápido, ya. Ok, vamos con palabras. Manolo por la primera. Ok. Empezamos con. ¿Pueden poner música de serie de palabras, por favor?
2: Todo lo que hay en un taller mecánico.
4: Okay, ya arranca Gaby, venga. Gatos hidráulicos. Coches.
2: Aceite. Mecánicos.
4: Tornillos. Calendarios.
2: Mugre. <risa> Tuercas.
4: Calendarios con viejas encueradas. Ya. Ya. ¡Qué Gracias. Ya ¡Gracias!
3: Ya llegue, ya, <risa> Bye. Bye.
4: Gracias. Bueno, digamos que este fue un
1: supositorio. Okay. No, vamos a decir si en serio, ¿no? A ver, entonces ahora sí vamos en serio, aquí apunto los nombres de todos. Renatita, Gaby, y ustedes juegan allá afuera, por favor, Manolo y Jordi. Aquí vamos a ver quién va perdiendo más, ¿sale? Agarramos, empezamos con la misma dinámica, amigo, tú pones la situación. Perfecto.
2: A ver cuántas vueltas podemos dar. Todas las cosas que hay en un table dance:
4: mesas, tacones,
2: mujeres, tubos,
4: hombres, brasieres, cortinas, meseros, <risa> alcohol, boobies,
2: terciopelo, <risa> charolas.
4: ¿Condones? ¿Extensiones no, de pudo? ¡No! Que sí, los hombres traen en sus bolsas
3: ah, sí, sí.
1: No, eso es sí. importante decirlo No podemos decir todo lo que hay en una enfermería Y es este, ligas para el pelo de las mujeres Una por... peineta ah, que llevaba sí. la vendedora no. no, no somos tontos No,
2: y somos expertos en table, digo, sí. fuimos ah. A ver, que ellas pongan un tema, ahora ponlo tú, Gaby Así, si, si
1: table te la pusimos difícil, uh -huh. pon algo, algo difícil para nosotros.
4: Cosas que hay en un spa. Ok. okay.
2: Perfecto. Vas. Ay, caray. Arrancas. Eh, toallas. Camas. Cera.
4: <risa> Camillas. Pinzas para quitar, para depilar.
2: Toallas. Pelos tirados.
4: ¿alguien <risa> dijo ya toallas antes de usted? Sí, yo dije toallas, yo dije toallas.
2: Tú dijiste toallas. Yo toyas"? dije toallas. Pero tú te refieres a toallas femeninas, ¿no? No, no. Ay, sí. La toalla que trae la vasajita de su pues, casa. Yo, porque claro. Está en sus días. Ajá. Está, está Ay, en la no. menstruación.
4: No. Si se lo valemos usted, señor jefe, también tiene que valerme el de condones.
2: Sí, no estoy de acuerdo, ma. Adiós. No, no, no. Ahora tú empieza con la categoría. Ok, yo
1: pongo una categoría sencilla para ustedes. Este Pongo cosas de las que hablan los hombres en las reuniones De las fiestas cuando estamos separados de las mujeres Haciendo
4: bolitas no.
1: <risa> Pensiones no. No. no, a ver, todo lo que hay en una muy fácil escuela Para que dé dos vueltas
2: Niños
4: Maestras Lápices
2: Crayones eh, Juego de geometría
4: Pizarrones Escritorios Pupitres Donas Ey, ¿No es lo mismo?
2: No el escritor es el, el maestro, el pupito es de la persona.
4: Okay. Sí. Ah, perfecto, ok.
2: Sí, sí, sí. Okay. Ah, más, ¿Ya, ya dije donas. Ah,
4: perdón. Juegos de niños. Eh, gises. Cooperati un gis.
2: Cooperativa. Borradores.
4: Ok. Columpios. Este, Plumones, o sea, porque puede que haya eh, pizarrón de gis o de plumón. Sí. Ok. <risa> sí.
2: Dirección. Eh, el perfecto.
4: Ay, Ay, no, yo. No, ya.
2: Ya, sí. ya, ya. Mandiles,
4: mandiles. ¿Pizarrones?
2: Lavamos. Ya dijeron pizarrones.
4: Dijeron pizarrones.
1: Ay, gracias Renata por jugar. El único que no ha equivocado es Manolo.
4: Caray.
2: Seguimos con, seguimos con
1: escuela. Este
4: ¿Todavía? Sí. Ay
2: no,
1: para eh, bebederos.
2: <risa> eh, plastilina.
4: Estas, ¿cómo se llama? llantas pintadas de colores. En, la, en mi pueblo había, no me digan que no hay porque sí. Era Llantas de Vera colores. Cruz. Sí, sí
2: en, el, en el mío también. O sea, qué, qué correccional iba a sí. En mi sí. kinder también. Era para brincar, sí.
4: sí, sí. Oh. ¿Llantas? De ¿Cuánto, estaban pagando de, ¿De ¿Cuánto estaban pagando de inscripción?
2: Perdón
1: por ir en Kinder ¿Tres público, pesos, Renata? pues
4: Estoy de acuerdo. No, no. Estoy de
1: acuerdo como para bardas, ok, sí, sigue.
4: Eh, uniformes. Calcetas. <ríe> Mochilas. Tenis. Excusados.
2: Bancas. No. Shorts.
4: Uh, faldas <ríe> Pelotas Alguien dijo
2: faldas, ¿no? Lunch eh, Refrescos
4: uh, Lavabos eh, para Ya mi... dije lavabos ¿Ya? Sí. Ah. ¡Oh! Gaby, ma.
1: Ok, listo va Todo lo que hay en una librería, va a estar perro, ¿eh?
2: ¿Todo <ríe> lo que hay qué? En una librería Ok, libros Café
4: eh, ¿Cómo se llama la que te da los libros? Este... La que te da los libros. Señorita de los libros.
2: <risa> Estantes. Eh, escritorios.
4: Escaleras. Eh, alfombra.
2: Fichas. Periódicos.
4: Lámparas. También hay un pizarrón, ¿no? Para
2: Podría estudiar. O varios, puede
1: ser. O varios. Ya pasamos al tema. O varios. Ya cam <risa> cambiamos a la parte de oncología
2: <risa> Y yo lo dije. No, sí. no, no, dijo pizarra ah,
4: Pizarrones. hizo
2: Este, techo Ventanas
4: no. Ok, está muy ah,
1: bien quizá.
2: Sí, Sí Vamos Voy.
1: a ver Todo acá todo,
2: todo ¿Sí? en una taquería de barrio
4: Ah, ¿qué es la diferencia?
2: Que es una a taquería ver, lo vas a descubrir de A ver,
4: perritos cerca de claro. donde comes muy bien. Tacos Banquetas
2: <ríe> Cochambre Ajá.
4: Mesas de Coca-Cola De plástico Sí Um, estas cosas como para poner los refrescos Que son como de plástico Y luego te puedes mujer? sentar Bajas, ahí Te jugar, puedes sentar ahí Gracias, gracias Yo rejas. creo que antes de jugar,
1: rara deberías de cursar vocabulario 3 Entonces,
4: yo, nos, Es que soy bilingüe ¿Cómo se
1: dice en inglés lo que estabas pensando?
4: Este, no sé
2: Voy a empezar Oh, sir, sí. can you
4: see <risa> Container ten, con, Sí, plastic container Para las cocas de vidrio y a veces te puedes sentar ahí, ¿sí o no?
1: Guacales.
4: No, eso no es un guacal. Caja de refrescos. Caja de refrescos.
1: Sí, reja de refrescos. De plástico. Reja, una reja.
4: ¿Se llama reja, literal? Sí, sí. reja. Ok, pues está raro, ¿no? No pensarías que es una reja.
2: Perdón, en mi pueblo, completamente reja. Exactamente, llegas a una reja
4: tiene dos significados, reja.
2: ¿Cómo son las rejas?
4: Pues es para que nadie pase, es una reja.
1: ¿Y cómo están las cajas de refrescos? Divididos para que un refresco no se pase al otro lado.
4: Correcto. ¡Ah! correcto. Muy bien. Gracias por esta. ¿Does it make sense to por you? Esta clase ¿Does it make sense español. to you?
2: En tema bilingüe sería in your face.
4: In your face. <risa> <risa> ya aprendí algo nuevo. ¿eh? Turn down okay. for what?
2: <risa> ok.
1: ¿Qué estábamos en, 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 en? Taquería, taquería de barrio. Este, el foco rojo para calentar las carnitas? Silla plegable.
4: Uh, moscas en los focos. Sí. Salsas.
1: Sí. Bolsas para las moscas. Bolsas con agua ah, para
4: las
2: moscas. Pues sí. Limón partido en seis. Uh -huh.
4: Tortillas de harina. Eh, platos de plástico. Sí, Con, Comal. Bolsita, con bolsita.
2: Comal. Este. Boing de guayaba.
4: Ándale. Un, ¿Un De fresa. <ríe> ah, este. Chaparritas. <ríe> chaparritas. <ríe> de piña. Ay, se emociona. Se emociona muy <ríe> grasa, a
1: mí. Popotes.
2: Este. Eh, perejil
4: ok bolsas con el refresco dentro. O sea, en lugar del vaso te los daban en bolsitas. ¿no?
1: ¿Una eh, taquería? ¿Sí? No. ¿Que sí. Ah, sí. Si solo si, a, si estaba al lado de un kinder así? donde las bardas las hacían con llantas de colores. <risa> <risa> es que nunca me para <risa> las bardas <risa> en ninguna taquería vas y te dan el refresco en bolsa. ¿Qué? En no me ha tocado. Que ¿eh? sí, y, de verdad. Y menos para en las llevar.
4: mesas y así, no. Sí, para llevar. O dije. No. ¿En, ¿en dónde no, ¿En dónde? Creo no.
1: Porque son así. Respecto no, barrio.
4: No. Ah, barrio. Jarocho. Barrio jarocho, por favor.
1: ¿Querés tener el barrio suficiente para poder divertirte y pasarla bien?
4: Claro, por supuesto que sí. Ustedes piensan que no. Me, me creen muy, muy fresa, pero no. Créanme que no soy tan fresa. ¿Será
1: todo lo que te conlleva alrededor? <risa> sí, yo creo que Dale. sí. <risa> <risa> ya, se acabó, se acabó el programa. Este. Oigan, eh, gracias, Gaby Nieves. ¿Perdiste el corazón?
4: Yo, ¿Y en no, serio. Y no
1: te digo de dónde, de dónde vamos a comer hoy.
4: Ya sé, ya Deli, ya sé, ya sé. What, Esto es una lágrima. Water eye.
1: <risa> Oigan, eh, este, gracias, Gaby, gracias Renata abrís abrir tus redes. De nada,
4: Renata Brisarre, síganme, eh, y también Renata Brisarre en TikTok. Besos a todos. Happy, happy Tuesday, everyone.
2: I love you. I love you. I love you. I love you. Bye. Bye.
3: Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.